0: Bonjour à tous, je suis Alexis Cuvillier. Pas forcément la voix que vous avez toujours l'habitude d'entendre dans ce rôle d'animateur du podcast Le Service Politique. Je remplace Thomas Soulier ces jours-ci. On va vous parler aujourd'hui de la feuille de route d'Elisabeth Borne. Nous sommes quelques heures après cette présentation de la Première Ministre qui a été très attendue. Elisabeth Borne qui a détaillé l'agenda des prochaines semaines, cet agenda que lui avait demandé... Le chef de l'État. On en parle avec Léopold Audbert qui suit Matignon pour le service politique de BFM. Léopold, tu étais donc mobilisé à la mi-journée. Tu écoutais depuis Matignon la première ministre qui se trouvait, elle, une fois n'est pas coutume, à l'Élysée. Pour ce rendez-vous important qui avait été annoncé depuis plusieurs semaines, cette feuille de route, euh, d'abord, question difficile, en quelques points, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette allocution d'Elizabeth Borne
1: c'est pas une question euh, très simple, hein, parce qu'on s'en était beaucoup à se poser la question, effectivement, de qu'est-ce qu'il faut retenir à la fin de euh, cette longue euh, conférence de presse euh, qu'on a quand même sentie euh, dans le temps, hein, durée. Et il y a deux points, moi, que je retiens essentiels. Euh, deux points, en fait, où on se rend compte qu'il y a quand même une petite contradiction entre ce qui a été dit euh, dans le passé et ce qui est dit maintenant. Euh, bon, la première, c'est ce fameux euh, projet de loi immigration. On en a beaucoup parlé, euh, qui, euh, qui devait arriver prochainement. Au Parlement, euh, qui était un engagement du président de la République. Encore il y a quelques jours, euh, chez nos confrères du Parisien, Emmanuel Macron disait « Ce texte doit arriver en un seul bloc », faisait comprendre qu'il était très important pour lui, etc. Et puis là, on a une Première ministre euh, qui, euh, qui semble en quelque sorte un peu revivre euh, le scénario cauchemar des retraites, euh, qui semble un peu se... Se renouveler, recommencer, puisqu'elle dit que ce texte immigration, bah, non, ce sera pas pour maintenant, il faudra attendre l'automne, parce que pour l'instant, il n'y a pas de majorité selon elle avec les Républicains, parce qu'on sait que sans les Républicains l'Assemblée Nationale, ce texte, il ne, il ne passera pas. Et là, la Première Ministre met en avant des divisions au sein de la partie Assemblée Nationale pour les Républicains, qu'elle oppose aux Républicains du Sénat, en disant, ben bah, non, non, ça ne sera pas pour maintenant. Donc c'était un peu l'annonce pas surprise, mais en tout cas la plus inattendue de cette conférence de presse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexis, toi qui as suivi aussi d'ailleurs les, les Républicains. D'ailleurs, il y a un peu un jeu de, de renvoi de balles. Eric Ciotti, on a vu qu'il a rapidement réagi sur Twitter en disant « ans, attendez, ne remettez pas la faute sur les Républicains ». Je sais pas ce que tu en penses, mais on l'a vu rapidement arriver.
0: Je suis assez d'accord avec toi. C'est évidemment le point principal qu'il faut retenir de cette intervention d'Elisabeth Borne à la mi-journée. Enfin, à mon sens, et au sens de beaucoup de, de, beaucoup de médias. Je voyais un peu là les, les titres à la, à la mi-journée sur, sur les chaînes d'info ou, ou bien aussi du côté, du côté de l'agence France Presse ou de la presse écrite. C'est vrai qu'il y a un côté, encore une fois, que le côté qu'Elisabeth Borne est à nouveau piégée en quelque sorte par les Républicains. Il y a peut-être aussi euh, un décalage une fois encore par rapport au volontarisme d'Emmanuel Macron sur ce texte. Lui, encore en début de semaine euh, dans Le Parisien, tu le disais très bien, il semblait dire que ce texte immigration, il était nécessaire qu'il le voit le jour euh, avant l'été peut-être, euh, qu que ce soit sur un calendrier de court terme. Et là, on remarque qu'en fait Elisabeth Band n'a pas réussi finalement à euh, remplir cette, euh, cette mission, non Est-ce que ça peut pas l'affaiblir, ça, la Première Ministre
1: bah, C'est une bonne question. Euh, C'est intéressant ce que tu notes là quand tu dis effectivement qu'il y a une sorte de dissonance parfois entre euh, ce qu'elle dit elle et ce que dit le, le président. Euh, je reprends cet exemple aussi, on en avait beaucoup parlé dans le podcast, mais aussi à l'antenne sur TV, cette histoire de consigne qui avait été donnée par le président à la Première Ministre d'élargir la majorité. Je cite, c'était l'expression qui était consacrée à ce moment-là, élargir la majorité. Bon bah, Il se trouve que là, concrètement, elle, Elisabeth Borne, elle, elle, elle nous donne l'illustration que élargir la majorité maintenant... C'est encore une fois pas possible. On l'avait déjà vu avec euh, avec cette histoire de réforme des retraites, euh, 49.3, etc. Euh, qu'elle a été euh, qu'elle a choisi d'utiliser. Euh, bon bah là, on a une nouvelle illustration et et ça montre quand même qu'elle reste sur sa position du fameux texte par texte, construire des majorités euh, soit sur euh, différents textes à gauche, une autre fois à droite, ou par ce qu'elle appelle des blocs de texte, c'est-à-dire des parties de texte qui font consensus de manière un peu plus transpartisane. Mais, euh, mais oui, bien sûr, on parle d'une première ministre, euh, sans lui faire offense, en sursis. Euh, certains disent, voilà, jusqu'au 14 juillet, qui serait la deadline, euh, un peu euh, la, la sentence pourrait tomber à ce moment-là. Euh, oui, plus que jamais, là, on a affaire à une première ministre qui cherche... À gagner du temps, mais un projet de loi, encore une fois, comme celui-là qui était annoncé depuis longtemps, c'est quand même la troisième fois, fois qu'il est reporté. Donc c'est quand même un sacré, un sacré désaveu, même on peut parler d'un échec pour, pour elle et pour le gouvernement.
0: Ce qui est un peu étonnant dans la séquence là, des dernières semaines, c'est que on a beaucoup dit, juste après le 49.3, qu'Elisabeth Borne était vraiment dans une position très délicate. Puis ensuite, il y a eu un peu l'impression qu'elle qu s'accrochait, qu'elle donnait des gages à, à sa majorité, au président de la République, qu'elle disait sa volonté de rester. Je pense notamment à des, des, des échanges, des interviews dans, dans la presse où elle disait qu'avec le président, il s'était donné un peu de visibilité dans les, dans les, pour les prochains mois. Et puis là, finalement, aujourd'hui cette impression un peu, un peu d'entre-deux en effet, euh, avec cette majorité qu'elle n'a pas su euh, élargir, ça on l'avait déjà euh, compris depuis, euh, depuis quelques jours et puis euh, tu l'as dit en effet ce semi-échec sur la loi sur l'immigration qui est une nouvelle fois reportée et euh, Eric Ciotti euh, dans un communiqué euh, cet après-midi estime que euh, c'est en fait un, un report à l'automne pour ne pas dire que euh, possiblement cette loi serait reportée si On continuera bien sûr à suivre ce dossier sur, sur cette loi immigration. Tu donnais une transition toute trouvée, Léopold, parce que en fait, tout ça, ça reflète aussi la difficulté de la méthode. La Première ministre continue de défendre son concept de majorité texte par texte. Et on la sent toujours très prudente avec l'usage du 49.3, l'article 49.3 qui a été un peu la, la bombe atomique à la fin de l'épisode de, de la réforme des retraites. Là, Elisabeth Borne aujourd'hui, elle répète bien que son objectif, c'est de
1: ne pas trop souvent y avoir recours. Hein, c'est bien ça oui, bah c'est euh, tout à fait ça, parce qu'à mon sens, et du coup à t'entendre, je vois qu'on a, sans, sans se parler avant pour les personnes qui nous écoutent, sans trop se concerter, on a retenu la même chose, c'est-à-dire que le deuxième point à retenir de cette conférence de presse, euh, c'est effectivement cette déclaration... Euh, euh, qu'il a quand même fallu lui lui arracher du bout des lèvres parce que c'est quand même la question de pour raconter les coulisses de Mathieu Coache qui était lui à l'Elysée qui a suivi la conférence de presse sur FMTV et qui à la toute fin, la dernière question revient sur ce point en disant j'ai pas tout à fait compris et d'ailleurs comme nous, euh, quelle était votre position sur l'usage du 49.3 pour rappeler un petit peu les, les grandes lignes pour les personnes qui nous écoutent la première ministre avait fait une interview dans, euh, auprès de nos confrères de l'AFP, l'agence France Presse il y a maintenant quelques, je crois quelques, quelques semaines, euh, dans lequel elle exprimait le fait que euh, elle ne voulait plus utiliser le 49.3 en dehors des textes financiers. C'était une sorte d'engagement un peu solennel. Enfin, On a quand même senti une volonté qui était très appuyée, euh, qui évidemment était très relayée, euh, qui, de ce qu'on sait, n'a pas franchement été appréciée par le président de la République du côté de l'Élysée. Et donc, on avait besoin, effectivement, Mathieu, qui suit l'Élysée de son côté, avait besoin d'une clarification pour comprendre ce qu'elle voulait vraiment dire. Alors, ce qu'elle répond, effectivement, et c'est intéressant d'étudier un peu la sémantique et le vocabulaire utilisé, c'est que maintenant, elle parle d'un objectif Enfin, euh, si on analyse un peu ce terme, un objectif, il peut être atteint ou ça peut être un échec aussi à la fin. Donc, euh, je dirais peut-être que c'est un début de rétro-pédalage un peu plus clair que ce qu'on a eu il y a quelques temps. On est moins sur un engagement que maintenant, une sorte de, de voilà, d'objectif de, constant euh, en se disant, bon, bah, on va essayer de pas le faire, en laissant tout de même, et c'est ça, ça qui est intéressant, la porte ouverte à un possible usage. Et là, évidemment, s'il y avait un usage du 49.3 euh, sur un autre texte on imagine les conséquences que ça pourrait avoir.
0: Évidemment, le gouvernement essaye de mettre en avant des thèmes qui sont, qui sont décrits, notamment par l'entourage du président de la République ou par l'exécutif, comme des thèmes plus consensuels. Ce n'est pas forcément le mot qui est, qui est employé, mais enfin, c'est un peu ça l'idée. Euh, la santé, l'éducation, il, il en a été pas mal question aujourd'hui dans les, dans les propos d'Elisabeth Borne. On voit que la Première Ministre, là-dessus, il y a une cohérence avec ce qui lui était demandé par le Président. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une, quelque part une répartition des rôles. On, a, on voit beaucoup Emmanuel Macron sur le terrain en ce moment, qui développe différentes thématiques. L'éducation, la santé, qui avait fait à ce sujet, qui avait en quelque sorte annoncé son intention de, de réformer dans ces, dans ces matières-là lors de son allocution du lundi 17, 17 avril. Euh, finalement, Elisabeth Borne, là, pour le coup, c'est cohérent. Elle vient aujourd'hui dire devant les journalistes sur tel sujet. Voilà comment on va procéder. Voilà l'agenda que je vous propose. Voilà le calendrier. Là-dessus, il y a une méthode de gouvernement qui est, euh, qui est cohérente.
1: Oui, et là, j'ai entre les mains, pour encore une fois raconter un peu les coulisses de ce qu'on de ce qu'on vit nous sur le terrain, j'ai entre les mains le le document qu'on nous a remis, euh, qui euh, qui a été remis aux journalistes pour euh, comprendre un peu la, euh, voilà, la, la cette fameuse feuille de route, parce qu'une feuille de route, effectivement, c'est censé savoir euh, dans quelle direction on va, avec quel outil, etc. Bon, ben bah, quand on a reçu ce document qui fait quand même, je tiens à le préciser, euh, 35 pages, euh, on s'est dit, c'est quand même un, un, un une sorte de catalogue assez assez long là je le feuillette tu vois en, en ce moment euh, c'est écrit quand même en, en, en petit il euh, y a énormément de choses et, et c'est vrai qu'on était plusieurs à se dire avec euh, des, des collègues qui étaient avec nous ça fait un peu catalogue et empilage de réformes pour certaines qu'on a déjà entendues euh, qui ne sont pas vraiment nouvelles d'autres qui viennent s'ajouter qui se clarifient euh, mais euh, voilà, je, je sais pas. À titre personnel, je me demande en fait quelle va être vraiment là. Comment que ça va être perçu du grand public Parce que euh, c'est quand même très complexe. Cette conférence de presse était assez technique. Euh, la première ministre a quand même cette. Euh, euh, voilà, encore une fois, on lui faire offense, mais cette euh, cette habitude de d'avoir un langage qui est parfois un peu un peu plus un peu complexe et à suivre, même pour nous, et n'est pas toujours très simple. Euh, voilà, Moi, je m'interroge sur la, la, la réception de, de ce document, euh, qui, qui est quand même euh, ex, extrêmement long, et surtout, en fait, quel, quel a été le but de l'opération Est-ce que c'était uniquement de, de mettre en ordre et euh, de, 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 de gagner un peu du temps pour la suite euh, ça, c'est vraiment l'avenir la, la, qui va nous le dire. Mais en tout cas, clairement, euh, elle, elle joue la montre. Et puis euh, quelques phrases aussi qu'on a pu recueillir du côté de son entourage, parce que euh, on a pu échanger avec des de l'entourage d'Elisabeth Borne. Voilà, il nous explique euh, cette feuille de route ne s'arrête pas au 14 juillet, parce qu'on sait que la, le 14 juillet était une, la date notamment fixée par, par le président euh, dans son allocution. Les 100 jours ne sont pas un totem. Donc, voilà, il y, y a une sorte de volonté de, de dire, là, voilà, cette feuille de route. OK, on nous a dit, euh, c'est le 14 juillet, mais en fait, elle va bien au-delà. Et on s'inscrit, comme tu le disais, Alexis, sur des thèmes de la vie quotidienne euh, pour essayer de, on va dire, recréer du lien aussi avec euh, une France qui est extrêmement euh, fracturée suite à cette euh, cette, à cette réforme des retraites et les, les avis qui sont très partagés. Euh, voilà, on, une tentative de communication par des sujets concrets du quotidien.
0: Ce qu'on entend euh, aussi dans l'entourage du, euh, du chef de l'État, c'est que euh, il est question qu'en fait, dans ces 100 jours, il y ait euh, tout un tas de, 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 de projets qui soient, euh, qui soient posés, qu'il y ait des discussions avec les différentes forces euh, au Parlement, qu'il puisse y avoir à l'issue de ces 100 jours un programme un peu plus défini pour les prochains mois. Et c'est, euh, je pense, le sens aussi de ce qu'on qu te disait dans, dans l'entourage d'Elisabeth Borne. Euh, Peut-être aussi un, un dernier point qui était, euh, qui était assez frappant euh, aujourd'hui et qui, euh, quelque part, est... Euh, s'inscrit un peu dans la même démarche de, qui est celle du président de la République aujourd'hui. Il y a une part de communication, bien sûr, dans tout ça. C'est cette fameuse quête du concret, cette quête de l'efficacité. Alors, ça paraît un peu décalé par rapport à, tu l'as dit, le, 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 le côté un peu technique du discours de la Première Ministre à la mi-journée. Mais néanmoins, on sent que ça, c'est une petite musique qui revient souvent du côté des ministres. Il faut faire des choses simples, il faut faire des choses qui se voient rapidement.
1: Oui, euh, l'idée c'est aussi de s'inspirer, alors si on explique un petit peu la stratégie en, en interne, euh, l'idée c'est de s'inspirer, nous avons expliqué de ce qui se passe dans les, dans les communes, euh, dans les départements, dans les régions, et de le faire remonter euh, par le biais des ministres, par le biais des cabinets, etc., pour ensuite généraliser ça au niveau national. Alors euh, Elisabeth Borne a commencé à le faire, euh, moi je l'avais suivi notamment sur un déplacement sur l'éducation, elle hein, s'est rendue dans, dans une école euh, d'une zone rurale qui avait euh, créé du lien avec d'autres établissements etc. Et la chef d'établissement expliquait, ben bah voilà, on pourrait peut-être imaginer des choses. Elle avait dit qu'effectivement, ça devait venir du terrain. C'était la première pierre à ce moment-là, euh, il, il y a deux, trois semaines, de cette, de cette idée. Elle a refait un déplacement sur la santé, pareil, les maisons rurales, etc. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ça pour recréer du lien aussi dans les villes et, euh, et faire remonter des idées Et, et d'ailleurs, on parlait avec, encore une fois, l'entourage de la Première ministre qui nous disait que pendant le Conseil des ministres aujourd'hui, elle avait clairement explicité à, à, à tous les ministres qui étaient présents, euh, je cite que c'était à eux de piloter cette volonté d'expérimentation, et ça pour tous les volets. Donc effectivement, même au, en, en plein conseil des ministres, euh, avant et pendant la présentation de, de ce qu'elle allait dire en conférence de presse à midi qu'on a suivi ensemble sur TV, elle a explicitement demandé à tous ses ministres de vraiment aller creuser, chercher sur le terrain des idées, les faire remonter, s'en inspirer, les piloter et finalement les mettre en œuvre au niveau national. C'est évidemment euh, des mesures concrètes et une sorte de progrès qu'elle veut mettre en place dans, dans le pays. Mais c'est aussi, en deuxième lecture, et on le répète, une volonté de recréer du lien euh, parce qu'elle sait très bien, Elisabeth Borne, que ce qui s'est passé ces dernières semaines n'est absolument pas bon. On a aussi vu, Alexis, euh, euh, tu en as beaucoup parlé, toi aussi, à l'antenne, ce sondage Elab pour tv qui a montré que le président de la République, plus que jamais, euh, était vraiment dans une posture difficile euh, sur plein de critères. Euh, son impopularité est quand même euh, très forte en ce moment. Euh, donc, L'exécutif voilà, a conscience de ça et tente par différentes initiatives de, euh, de on va dire sur une première métaphore un peu médicale, mettre voilà, des, un, un pansement, recoudre une plaie qui était quand même assez abîmée ces derniers temps.
0: L'Elysée est lancée dans une forme d'opération euh, qu que certains appellent une opération un peu de reconquête, notamment de reconquête du terrain. Le président de la République vise... Euh, nous dit-on dans son entourage, deux déplacements euh, en, en région par, euh, par semaine. Euh, rapidement, pour terminer, la Première Ministre, elle, elle se déplace aussi. Tu y étais, toi, tu étais à ses côtés, je crois, vendredi dernier, si ma mémoire est bonne, dans l'Indre. Et elle refait peut-être un déplacement aussi cette semaine. C'est une stratégie euh, euh, pour elle, c'est un agenda assez courant. Elle, se, elle a continué à se déplacer tout de même euh, ces dernières semaines
1: Oui, alors il y a quand même eu, il faut le préciser, une grande phase euh, dans laquelle on n'avait pas de déplacement de la Première Ministre qui était vraiment concentrée sur ses dossiers, euh, euh, bah, notamment quand il y a eu cette histoire de, de réforme des retraites. Il fallait qu'elle en permanence reçoivent les partis politiques, elle essaye de comprendre ce qui se passait, est-ce qu'il fallait, oui ou non, aller au vote, déclencher un 49-3, etc. Donc ça a pris beaucoup de temps, finalement, dans, dans son bureau à Matignon et à Paris pour, pour se déplacer. Là, il y a une nouvelle phase qui s'est ouverte il y a à peu près, on va dire, trois semaines, un mois, dans laquelle elle a repris, on va dire, le, le, le chemin du terrain. Et là, effectivement, comme tu le disais, le président de la République qui a décidé de faire deux déplacements par semaine jusqu'à peu près à l'été, elle, de son côté, a sanctuarisé un peu son vendredi. Et donc, chaque vendredi, elle fait un déplacement sur le terrain euh, avec un thème différent. Donc, on a eu l'éducation, la santé. La semaine dernière, dans l'Indre, c'était les services publics. et pour l'instant, donc, on sait qu'elle se déplacera normalement euh, vendredi, mais on n'a pas pour l'instant d'informations parce que, évidemment, c'est à mettre en relation avec l'actualité, euh, qui est encore un autre sujet que, euh, on pourra traiter dans un autre podcast, évidemment, et, et, par exemple. Mais euh, c'est évidemment les, les manifestations qui se multiplient avec euh, ces fameuses casseroles euh, qui, euh, qui, qui sont là en comité d'accueil pour différents ministres. Et Elisabeth Borne, effectivement, euh, communique un peu à la dernière minute euh, pour, euh, comme d'ailleurs beaucoup de ministres, pour informer de son déplacement. Et à l'heure actuelle, nous sommes mercredi et nous n'avons pas encore le lieu où se déplacera la Première Ministre.
0: Oui, c'est casserolade, ça complique beaucoup les déplacements et le déploiement des ministres sur le terrain et on aura en effet certainement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Léopold.
1: Merci à toi, Alexis.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast de BFM TV, le service politique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on vous retrouve très bientôt.